1: Esta noche está con nosotros el doctor Santiago Ramírez, quien nos hablará de los problemas del psicoanálisis frente a la problemática actual. Doctor Ramírez, ¿se puede hablar de una creciente agresividad en el hombre actual?
2: Es importante señalar que la agresividad es el resultado de una multiplicidad de aspectos. Se es agresivo en tanto que se es más frustrado. La frustración... En nuestra sociedad contemporánea se da en todas las líneas. El joven, en su conducta sexual, se ve frustrado. El profesional, en su conducta creativa, se ve frustrado. La mujer, en su conducta procreativa, se ve frustrada Todas estas frustraciones incrementan la agresión. Y no solo, también... Los aspectos de territorio investigados en una forma asidua por nosotros implican que el incremento de población por uh, área territorial trae como consecuencia el que el sujeto se sienta cada vez más confinado, cada vez más apresado, y esto incrementa su agresión. El hombre moderno efectivamente, en tanto no plantee los problemas, de su territorio, de su realización, será cada vez más agresivo. Todas las medidas externas, formales, de instituciones UNESCO, ONU, Naciones Unidas, no serán sino viáticos, cafiaspirinas, para resolver un problema mucho más grave, que es el problema de la convivencia en los sentidos más específicos y biológicos.
1: Doctor, ¿considera que el psicoanálisis está viviendo un momento de crisis?
2: Efectivamente sí, dependiendo de lo que usted entienda por crisis. Crisis es lucha. Lucha implica muchas cosas. Una que es sustantiva es, si usted me plantea el problema de crisis desde el punto de vista del psicoanálisis como terapia o del psicoanálisis como método de investigación, yo creo que el psicoanálisis como método de investigación se encuentra en su mayor auge, en su mayor momento, en su mejor momento. Como método terapéutico vamos a encontrar sistemáticamente que hay soluciones a problemas, que hay soluciones eh, sintomáticas a situaciones transitorias que pueden ser mucho más efectivas que la solución básica, profunda, trascendente, que implicaría la modificación de las condiciones que han dado como resultado el síntoma. El psicoanal está en crisis en tanto que la sociedad contemporánea, el establecimiento, lo establecido, pretenden encontrar soluciones fáciles para un mundo en crisis. Yo creo que el psicoanal está en crisis en tanto, en tanto que se le juzgue ...como un instrumento para solucionar problemas sintomáticos de un mundo crítico... ...si el psicoanálisis se enjuicia como un instrumento para modificar las condiciones estructurales... ...creadoras de la crisis, el psicoanálisis no está en crisis, sino está en auge. Creo que es una respuesta a los problemas del hombre moderno... ...el saber por qué, cómo y con qué fines hemos llegado a una situación tan caótica y tan crítica, dar una solución de tipo sintomático a esta historia tan larga, sería tanto como modificar la agresividad de un uh, felino cortándole las uñas.
1: Doctor, ¿y cree usted que han contribuido las demás ciencias a enriquecer al psicoanálisis?
2: Desgraciadamente muy poco, desgraciadamente... Y hay de ver, el psicoanálisis ha contribuido, y ya Freud lo decía, a enriquecer más a las ciencias afines que las ciencias afines a enriquecerlo a él. Yo creo que el psicoanálisis ha dado una interpretación nueva de la cultura, de la economía, de la antropología, de la antropología social, de la lingüística, del estructuralismo. Muchas ciencias se han apoderado de descubrimientos del psicoanálisis para ser avales de sus propios motivos y de sus propias significaciones. Esto no quiere decir que el psicoanálisis esté renuente a recibir aportaciones, significaciones, informaciones de otras ciencias. Creo que Margaret Mead, creo que Ovesi, creo que Cardiner Utilizando la técnica analítica en enfoque antropológico. Creo que los lingüistas, todos los de la Escuela de Viena, en la teoría del lenguaje unificado, nos han dado muchas aportaciones, pero creo también que hay manera de ver que el psicoanálisis ha aportado más al mundo contemporáneo y a las ciencias de la comunicación y de la sociología que estas al propio psicoanálisis.
1: Doctor Ramírez, ¿Y qué puede decirnos sobre la conocida crítica de que el psicoanálisis intenta adaptar al individuo a sociedad, a su sociedad, sea esta buena o mala?
2: De mala fe, de muy mala fe, muchos heterodoxos del psicoanálisis han utilizado la palabra adaptación como sumisión. Adaptación inclusive puede significar cambio. Revolución y cambio abrupto, revolucionario, siempre y cuando esta adaptación, incluso revolucionario, revolucionaria, implique la posibilidad de que las instancias internas de un sujeto tengan la posibilidad de realización externa. Adaptación, en el fondo, para el psicoanálisis ortodoxo, de más pura cepa, es que el mundo interno y el mundo externo encuentren, inclusive a través de un cambio violento, la posibilidad de una realización.
1: Doctor, ¿existe alguna relación entre el psicoanálisis y la confesión?
2: En sus inicios, Freud pensó que el método que entonces llamaba catártico tenía como parte de sus funciones cosa que no ha perdido, la posibilidad de expulsar cuerpos extraños, recuerdos remotos, culpas, angustias, pecados, a través de la verbalización. Pensó que el síntoma era un sustituto de la abstracción pensó que en un cierto momento el sujeto expresaba en forma somática lo que no podía expresar conceptualmente. Sin embargo, hoy en día y desde muchos escritos ulteriores de Freud sabemos que psicoanalizarse no es confesarse, si es entenderse. Los curas nunca han entendido al pecador, simplemente lo han absuelto. Nuestro papel no es absolver, nuestro papel es entender. Entender por qué, cómo, cuándo, de dónde, para qué y con qué fin.
1: Doctor, ¿cree usted que el psicoanálisis es un movimiento estático o un movimiento dinámico?
2: Ay, creo que es profundamente dinámico en muchas líneas, no solamente en cuanto a cantidad, en cuyo caso más de 100.000 artículos se han publicado desde el nacimiento de Freud como cuerpo de doctrina hasta nuestra actualidad sino también desde el punto de vista cualitativo. Siento, pienso y estoy profundamente imbuido de la idea de que el psicoanálisis ha sido profundamente dinámico. Dinámico no solamente en los continuadores de Freud, sino en el propio Freud. Leer a Freud es una experiencia profundamente dinámica. En la actualidad tengo un seminario continuo sobre la obra de Freud. Va a ser un seminario que durará cinco años. Es una relectura que me ha hecho aprender cómo leer a Freud, cómo subrayarlo, cómo generar sus cambios, sus vicisitudes, sus humildades y sus genialidades. Freud, en la actualidad, Sigue siendo una frescura para mí y un gran coraje. Frescura en tanto que veo y leo el genio y coraje en tanto que no lo posee.
1: Muchas gracias, doctor. Esta noche entrevistamos al doctor Santiago Ramírez, quien nos habló de los problemas del psicoanálisis frente a la problemática actual.
0: La humana es lo menos importante. No tiene interés cuáles son los verdaderos requerimientos del ser humano para un buen vivir. Lo que interesa es, en algunas ramas de la industria, porque desde luego esto no es aplicable a toda la industria, sino en algunas ramas de la industria, lo que interesa es su ganancia, la reposición de sus inversiones, no el ser humano tal cual. Esto plantea un dilema que creo que es claro. Si el ser humano prefiere el lucro como meta, tenemos un problema de enorme gravedad. Porque cada vez más nos iremos deshumanizando, cada vez más seremos manipulados por la publicidad, seremos objeto de control y subrayo objeto de ya no personas, cosas que consumen. La otra meta posible es que sea primordial la calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Calidad de vida es que podamos vivir en ciudades hermosas, soleadas, llenas de áreas verdes, rodeadas de áreas verdes, en las cuales todos los habitantes independientemente de su ingreso, tengan el derecho a un buen vivir. Yo considero que es un, una situación antiestética el sistema de hacinamiento en que vamos viviendo en aras del lucro. Al subir el precio del terreno, los dueños han tenido que hacer edificios verticales. Estos edificios verticales tienen pequeños apartamentos con mala iluminación solar, con pésima aireación en ocasiones, y no son lugares habitables, pero el hombre se ha ido acostumbrando a lo feo a través del proceso de industrialización. Se han perdido ciertas cualidades de estética, de belleza, y por supuesto se han perdido muchos conceptos de salud. Vemos en todos lados del mundo, inclusive en el Soviet, donde las fotografías que he visto de sus apartamentos y edificios modernos, post son absolutamente horribles. Yo creo que cualquier arquitecto estaría de acuerdo conmigo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que las personas se van acostumbrando cada vez más al hacinamiento y lo toman como un hecho normal. Esta es la deformación que el lucro va implantando en nosotros. Aún más, ustedes ven cuánta gente vuela en aviones. Estoy seguro que han ustedes y muchos oyentes han viajado clase económica igual que yo. Es criminal absolutamente el hacinamiento en que uno viaja prácticamente no hay lugar para estirarse, está uno sentado codo con codo, las pasillos son estrechos, todo se ha hecho para que viaje el mayor número de gente en el menor espacio posible. Prácticamente hemos regresado a los uh, barcos de esclavos donde se hacinaban unos con otros y no importaba si morían o no morían. Además, <coughs> se ha planteado la situación, por ejemplo, en la aviación comercial en que el individuo está al servicio de los aviones, no los aviones al servicio del ser humano. Y para qué les cuento el horror de los jumbo jets, etcétera, 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 etcétera. El panorama es tremendo porque ya no importa la calidad de vida, ya no importa que el ser humano viva en forma confortable ya no interesa que tengan áreas verdes en sus casas. Lo que importa es cuánto vale el terreno, ir haciendo casas cada vez en terrenos más y más chiquitos, cuando no son, en, en, como dijimos antes, en edificios verticales, y el ser humano se hacina, se aglomera, se atropella, se estorba uno con otro, cuando no en algunos edificios, las paredes son tan delgadas que se escuchan las conversaciones del apartamento de Junto. Esto lo viví yo mucho en Estados Unidos durante el tiempo que estuve allí haciendo estudios de posgraduados y me han contado que en algunos edificios modernos en México sucede lo mismo. Es una verdadera lástima. Se ha perdido todo el sentido de privacidad. De hecho, nadie tiene privacía. Consecuentemente es muy común que cualquiera hace ruido. Entre más ruido, mejor, sin respetar a su vecino. Tenemos el ruido de, mo de motonetas y motocicletas. Hay tanto que decir al respecto, pero se nos acaba el tiempo, por desgracia, y tal vez en alguna otra ocasión pudiéramos seguir discutiendo el problema. Indudablemente hay una alternativa para el ser humano, como ya lo planteé. Si la utilidad y el lucro y hacer todo lo que es posible solo porque es posible sin tomar en cuenta ni la ética ni lo que pueda perjudicar al hombre, entonces hay muy pocas posibilidades para nosotros. Pero si lo que va a ser importante es la calidad de la vida, servir al hombre por el hombre, respetar la vida en todas sus manifestaciones, entonces, indudablemente hay una gran esperanza. Yo creo que esta esperanza solo va a ser plausible si los intelectuales y los científicos se unen y luchan por esta meta. Indudablemente, la masa humana, si es consciente del problema de la industrialización en pro del lucro, puede también ayudar, pero esto no está en mis manos. Yo creo que tendrán que formarse grupos interdisciplinarios apolíticos que estudien a fondo el problema, vayan proponiendo las prioridades de la industrialización, vayan sentando las bases de la transformación de una industria en pos del lucro, en aras, o cambiándola más bien dicho, por una industrialización en aras de la calidad de vida para todos los habitantes de México. Muchas gracias.
1: Esta noche estuvimos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Jorge Silva, quien nos habló de la psicopatogénesis del dinero, tema que abordó en una reciente conferencia.
0: Radio Universidad presentó Testimonios